0: Привет, с вами подкаст «Бивис и Бакетс. Меня зовут Саша Кондуков. Со мной сегодня и всегда Анастасия Ромашкевич. И мы занимаемся рассказами о пряностях и радостях городской жизни. Неспешно путешествуем по незнакомым, и вполне себе знакомым территориям, как это будет на этот раз.
1: Пришла весна, а значит, настало время выпивать на улице. И мы в прошлые выходные отправились в такое место, где это делать легко, удобно, приятно, но иногда и рискованно в то же время. Все зависит от того, как вы любите выпивать на улице, любите вы это делать культурно и как-то более-менее с претензией на цивилизацию, или вы склонны ко всяким таким экстремальным выпивкам на лавочке. И это место, где можно... Практиковать оба варианта — это Покровский бульвар.
0: Возможно, это одно из самых топовых мест для московского пьянства, потому что... Когда люди говорят о том, куда они отправятся выпивать, обычно под центром Москвы имеют в виду как раз Китай-город и исходящие оттуда улицы Мясницкая и Моросейка, превращающиеся в Покровку. Естественно, это довольно тесные улицы, и на самих улицах выпивать можно только в заведениях, расположенных на первых линиях и в подвальных помещениях. А если вы все-таки хотите на свежий воздух, то нужно куда-то стремиться в бок. Там есть много уютных так называемых пьяных двориков, но в последнее время мне кажется современное поколение оно не очень склонно бухать под окнами, потому что люди бдительные сразу вызывают милицию и может быть очень много неприятных ситуаций, поэтому к услугам аккуратно пьющей молодежи и людей старшего поколения уютные московские бульвары. К тому же сейчас развелась Эпидемия прямо таки распития кофе на улицах в бумажных стаканчиках и очень легко сойти за кофемана, сидячи на лавочке.
1: Хотя на тех лавочках, которые мы наблюдали в рамках нашей экскурсии, таких людей не было, все выпивали довольно откровенно. Пару слов о Покровском бульваре. Это часть бульварного кольца, он находится между Яузским бульваром, который, в принципе, пустой как могила.
0: И он, кстати, располагает mm-hmm. к распитию тяжелых напитков, потому что там даже милиция, мне кажется, не решается туда шествовать. Ну,
1: вот он какой-то очень странный, да, вроде бульвар, зелень. Там, а он на такой еще немножечко извивающийся,
0: как черфи, известного и любимого нами сериала Воспитанные волками.
1: Ну, в общем, мы даже мы туда не пошли. А с другой стороны, через Покровку находится бульвар чистопрудный. И там, конечно, вечный праздник, там и странники, и молодежь, и мама с коляской. И мы как-нибудь отдельно э, сделаем, наверное, подкасты про этот бульвар. Вот там, в общем, жизнь кипит, и это связано, мне кажется, с близостью метро, с трамвайными линиями. В общем,
0: и бай там напоминает да. о бывшей протестной деятельности.
1: Так вот, вернемся к Покровскому. А Покровский бульвар, он является как бы суммой этих двух бульваров, соответственно, суммой и поделенной на двое. То есть, среднеарифметическая, вот вспомнила, как это называется. В общем, там как бы, с одной стороны, есть и тишь и с благодатью, такая немножко могильная, а есть и тоже веселая жизнь, То есть, он и такой, и секой. И место, которое меня привлекает как человека, который не хочет попасть в отделение милиции, это бар сентябрь. Бар сентябрь небольшой, такой как бы всегда полон людьми, и поэтому, как только наступают какие-то теплые погоды, часть людей выходит на улицу и пьет там вот, значит, у входа. Это, кстати, между прочим, как раз-таки под окнами. Я так понимаю, что именно потому, что местные жители не очень любят пьющих людей под окнами, они не, дают им, не согласовывают им веранду. Но, Но же, там знаете...
0: такая софистикейтед публика. Мне кажется, они должны гордиться Вот этими всеми милыми людьми Которые столь осторожны и аккуратно распевают Потому что чуть подальше, там где памятник Там уже мы наблюдали как раз тот дивный вечер Разборки мужчины с женщиной с применением насилия. это было как бой гладиаторов перед, соответственно, вполне себе овощными посетителями бара «Сентябрь».
1: Да, бар «Сентябрь» соседствует со сквериком, где находится памятник Чернышевскому. Улица Покровка, кто не знает, старые, такие еще советские времена назывались улица Чернышевского. Это вот как-то было частью значит вот этой улицы Чернышевского. Маленький приятный скверик, в котором, в общем, все время кто-то пытается выпивать. Но в прошлые разы, камвались. мы в сентябре, там, наверное, где-то год назад, нас предупреждали, что вы, пожалуйста, не отходите далеко от входа, не, не отходите далеко от... Даже, даже, даже у фасада не везде можно стоять, то есть будьте прямо вот прямо здесь, потому что иначе придут полицейские, которые, значит, бдят и следят, чтобы, значит, не распевали незаконно, значит, где попало, и поэтому, значит, могут вас арестовать, даже несмотря на то, что вы с бокалами явно вышли из заведения и не являетесь людьми, которые там из-под полы что-то разливают. Сейчас я вижу, как-то нравы расслабились очень, потому что часть людей от бара «Сентябрь» сидела на соседней, вот с этими, значит, мужчиной и женщиной скамеечки, и ничто с ними, значит, страшного не происходило, никто их не арестовывал, хотя туда в какой-то момент заруливал, значит, мужчина военизирована полицейского вида.
0: Со светящимися какими-то еще приборами. На теле. Но
1: никого не пытались арестовать. В прошлом году была такая история, что всех, кто выпивал в барах и отходил чуть дальше, их, значит, мили. Милиционер этот явно пришел не из пустоты, а он пришел из так называемой ямы, потому что до последнего времени главным местом выпивки на Покровском бульваре была, собственно, так называемая яма, если называть это официально, называется Хохловская площадь. На Хохловской площади есть амфитеатр.
0: Искусственный.
1: Искусственный. Нужно рассказать, как появился. Наверное. Ну, твоя очередь, что я уже много говорю.
0: Я уже не могу рассказывать, mm-hmm. как он появился, потому что это было достаточно давно, там была вечная стройка перед кафе, ранее известным как Кризис Жанра, и в конце концов было решено там воздвигнуть вот это вот углубление, которое наполнилось людьми, там была сцена, да. Нет. Там была ну, сцена, может быть, и есть на данный момент пролепипет, на котором должна выступать либо группа, либо лектор какой-то увлекательный. Сейчас. Сейчас ничего этого нет и в помине потому что все обнесено заборами прозрачным забором мне
1: кажется ты вот ну, все-таки нужно историю рассказать потому что интрига не не получается ну, мне кажется, про... я, да, я беру слово я беру Хорошо. Слово. значит действительно там была значит дырка под названием котлован потому что там хотели построить какой-то дом но когда они этот котлован вырыли там нашлась часть старинной стены исторической которая представляет собой значит ценность и поэтому стройку остановили долго значит поэтому там ничего не происходило потом провели публичный слушания и на каких-то публичных слушаниях какого то народном голосовании и решили, что да, нужно сделать там общественное место. А поскольку стена, естественным образом, старинная, находится значительно ниже уровня улицы, то придумали углубление такое. То есть ты как бы сидишь в этом амфитеатре, и перед тобой эта стена. А амфитеатр стал очень популярен. И жители того самого дома, который, в общем-то, находится в довольно мирных, как я понимаю, отношениях с баром «Сентябрь», были в абсолютно немирных отношениях с посетителями этой ямы. Потому что яма, значит, ее сделали, по-моему, в 18-м году, в 19-м... Нет, в 18 ее даже где-то к 2018 году она была готова, и на Московском урбанистическом форуме ее автором КБ «Стрелка» дали премию за лучшее общественное пространство. То есть все это было как бы вот таким бросово-показательным московским проектом. Но людям понравилось место, и почему-то никто не подумал о том, что им понравится. люди достали стали приходить, и они стали не просто приходить, они стали там выпивать, в том числе и в ночное время. И жители вот того самого дома, где Сентябрь находится, а он там чуть ли не единственный, на самом деле, в округе жилой дом, они стали дико жаловаться, и возник прям настоящий городской конфликт. И мэрия Москвы, а значит, не нашла ничего... Лучшего это случилось это мы в разгар пандемии, как раз вот, там никого не было. Они тихой сапой решили, значит, эту как бы яму, потому что это фактически яма, да, поэтому такое значит, прозвание это место получило. Они ее решили обнести забором и, значит, взяли такой как бы забор, он не просто забор, а это такие пластины стеклянные, прозрачные, Про... но ну, такие зеленовато прозрачное стекло, но оно как бы прозрачное, но поскольку они стоят чистоколом, все равно за ними ничего не видно. То есть это очень странная такая история, то есть можно было просто стеклом обнести, тоже плохо, вообще. Забор всегда плохо. Но там как бы идея прозрачности заложена в этот значит, забор. Но по факту прозрачным он не является. Но этого было мало. Поэтому этот забор прозрачный, стационарный, обнесен еще вот этими самыми заборами, которые по всей Москве значит, качуют. Но этого тоже было мало. Поэтому рядом с забором стоит еще и полицейский, и охраняет забор, который окружает забор.
0: Возможно, от у-гу. льва.
1: Возможно, от льва, потому что до того, как стали появляться заборы, там стал появляться лев, который против. Это какие-то активисты, которые значит, борются трезвенники. с пьянством. Активисты-трезвенники. На Я самом agree.
0: деле на районе, на пьющем районе, есть некоторые приметы борьбы с пьянством. Потому что если немножко углубиться в Чистопрудные переулки, там найдешь даже плакаты общества «Трезвость». И, видимо, лев, он как-то кармически напитался от этой энергетики борьбы за трезвость. И, естественно, совершал некоторые набеги, вызывая, естественно, хохот, провоцируя людей, скажем так, анархического плана
1: с тех пор, когда, на самом деле, лев там стал значит, пастись, или как, охотиться, да, пасутся, значит, какие-то мирные животные. Лев, а лев, значит, туда приходил охотиться, значит, на пьющих граждан. И... На пасущихся как раз. На, на пасущихся, да, на пасущихся с бутылочкой. И лев, значит, приходил, и, и предполагалось, что лев, значит, делает так, чтобы там не стало много людей. Но люди стали приходить посмотреть на льва. Потому что, понимаешь, мы как-то с тобой сидели на веранте этого самого кризиса жанра, потому и что там были это... какие-то тинейджеры. Вот это абсолютно
0: как... та же история, как мы рассказывали про пьяную Пару потому что там людям нужны зрелища. Mm. Да? Они хотят mm. мирно стоять, выпивать и смотреть на фриков, <с на то, что происходит вокруг. И это происходит то с одной стороны, то с другой.
1: Да, поэтому в общем-то, значит, Лев туда ходил, меня туда приезжали, всех, значит, упаковывали, значит, арестовывали. В общем, была насыщенная жизнь, все хорошо проводили время, но потом вот, значит, поставили заборы, и в общем мы за этими заборами смогли, значит, все-таки найти такую щелочку, чтобы посмотреть, что происходит внутри, и видели там каких-то двух людей, которые туда проникли, я не знаю как. В общем, есть народная мудрость, да, русская народная поговорка, не зная броду не суйся. Вот, в общем, люди на самом деле так себя ведут по жизни, то есть. Ты, ты когда как бы есть какое-то место, куда можно пойти, но ты не можешь посмотреть, что там происходит, то ты туда не пойдешь, потому что хрен знает, может быть, там сидит э, злой червь, который хочет тебя сожрать. Такое бывает. Да и в результате поэтому в этой яме стало пусто, потому что ты идешь мимо, там вроде что-то есть, но ты даже не знаешь, что оно там есть. Это совершенно не очевидно, даже заборы, какие-то калитки. Мы решили посмотреть, что там сейчас происходит прямо вот вот сейчас, и значит обнаружили, что несмотря на все эти кордоны, туда пробралась какая-то пара. Там сидела два человека, непонятно, когда они проскочили но они в общем там сидели в гордом одиночестве вокруг них в принципе кипела жизнь потому что мы забыли сказать что собственно вот эта вот яма ее территория она упирается в домик такой революционный который со всех сторон является разными заведениями а в моем детстве кстати там находился именно там где б- бывший кризис кафе известное ранее как кризис жанра да, который кризис сок который, который на самом деле теперь называется как-то еще и меджен не... ну, в общем короче говоря одно и то же место куда все ходят пить тысячу лет и раньше как бы люди Выходя из этого заведения, у, значит, утыкались в эту стройку, а потом они стали красиво утыкаться в яму, а теперь утыкаются снова как бы в забор. Да? Теперь есть... они в
0: памятник ямы.
1: Памятник ямы, да, законсервированная яма там. Да. Вот, в общем, одним словом, в этом здании много-много-много всего. И к чему я это говорила,
0: я забыла. Ну, потому что это место традиционное для распития напитков. Да, и на там, самом деле, на... на самом деле, отсутствие ямы как точки для распития напитков, оно на алкогольном градусе вообще никак не но, сказалось. Ну, тут,
1: понимаешь, в яму как бы ходила разная, значит, веселая значит, творческая молодежь, и не только она, наверное, но и она тоже. И это можно было бесплатно. Ну, как бы, в смысле, ну, как бы купил в магазине и пьешь, да. Там, а в ресторане все-таки ты как-то пьешь такой другой. Сензивере
0: все. Ты да, же понимаешь, да, там и мы вы... проходили с да,
1: тобой. В, в трех метрах тоже оттуда. То есть, там, в принципе, как бы вот эта вот жизнь веселая, она там, значит, присутствует. Да, и тоже перед этим Зинзивером огромное количество детей ну, такое молодежь, в смысле, там, не знаю, 25 лет, наверное, там самые старые. и там и явно
0: они приходят в основном посмотреть друг на друга. Да, ну потому что ни-
1: никакой бар не обслужит такое количество людей. То есть он может обслужить, но он должен быть такая барная стойка 100 метров. Да, и там должно работать 50 человек, которые, значит, очень быстро все наливают. Потому что там реально прям супер много людей. Да, плюс там еще есть маистрелы же, вот. Ну, как бы известная такая московская пиццерия, и сейчас довольно много по Москве. Но там была самая первая, и вообще вот единственный раз, когда я на самом деле в яме была, мы днем покупали эту самую пиццу, еще у нас была бутылочка вина, и мы там, значит, культурно употребляли. Поэтому было, в общем, хорошо. Но смешно, что сейчас, значит, помимо того, что есть заборы, значит, вокруг забора, есть милиционер, который охраняет этот забор, но забор это такая вообще вещь, которая, она же неизбывная. То есть, если есть появился забор, они дальше начинают отпочковаться и как бы расползаться. И там очень сложно, там есть переход пешеходный и подступы. К пешеходному переходу тоже заперты забором. Я не понимаю, почему. И
0: перетянуты ленты еще по-моему. Да,
1: но, но как бы я вот на самом деле стала в какой-то момент обращать внимание, например, вчера где-то в районе Манежной площади я, например, видела столб фонарный, который тоже был со всех сторон вот как бы так э, герметично значит, окружен забором. То есть забор, как бы пришла весна, взошли подснежники, прилетели грачи, и заборы стали расползаться, потому что то тут митинг, то, значит, 1 мая, а то еще 9 мая. Понятно, что как бы нельзя отметить победу, не как бы не окружив забором всю живое.
0: Ну, может, они а. годенькую наклеечку туда какую наклеют может, от этого охраняют. И чтобы mm-hmm. по нему не вился змеи по этому столбу. Да, рад, ну, в общем, одни,
1: одним словом, значит, заборы там заборы, но... А, да, еще очень смешно, что там значит, общественное пространство, там да, большие деньги вложены, премию дали, все хорошо. Значит, там был какое-то такое покрытие, не асфальт с одной стороны, и не плитка, а что-то такое третье. Шершавое. Да? Шершавое. И оно просто превратилось, я не знаю, что с ним делали, ощущение, что его просто ломом... Ну, кстати, может быть, действительно лед скалывали, про просто все расхерачено, как будто там война была. Ну, ну кажется,
0: что ты ходишь по какому-то цементу. Ну,
1: в общем, короче, лучшее как бы в Москве общественное пространство по версии 19 года и реально прям круто сделанное. Просто превратилось в ничто. Потратили деньги, дали премии, тут что-то. И просто-просто вот как бы, ну, то есть понятно, что, наверное, бух... там, ну, там было ночью, конечно, иногда экстремально, и, наверное, людям действительно было там не очень круто. Спать, значит, мешали.
0: количество милиции, мне кажется, это дико Милиции странно.
1: там не было какое-то время. Милиция потом стала приходить, когда лев, его, значит, стал приводить. Но это решается, не знаю, переговорами, какой-то модерацией. Может быть, там нужно было, значит, вместо того, чтобы там стихи на люди бухали, придумать какую-то культурную программу. То есть, в принципе, ну, как бы, если у тебя есть голова на плечах, то ты, значит, решаешь проблему, используя мозги. Когда головы нету, то ты, значит, приводишь ментов с заборами. Ну, как бы это произошло. Но самое смешное, что, несмотря на все вот эти вот меры алкогольной безопасности, стоит пройти дальше, и начинается прелесть.
0: Начинается прелесть а mm-hmm. под названием Покровский бульвар,
1: Основная часть Покровского бульвара – скамеечки. И на скамеечках, на каждой из них, вечером субботнего дня, мы с тобой видели что?
0: Интеллигентных людей. С чем? С пакетиком соку добрый, стоящим у подножия лавочки.
1: Да, но это были самые из них такие радикальные, потому что явно они запивали что-то такое выше 25 градусов, я бы сказала. Но большинство очень культурно пьет либо пиво, либо вино. Ну, то есть, и они как бы не орут, они даже музыку не включают. Даже которые с водкой. А вы, сейчас ну,
0: как-то, не, нигде не включают, потому что это делают только совершенно оторванные тинейджерские женщины. И я так люблю делать еще. И ты так любишь делать.
1: Я тинейджерская женщина.
0: Безусловно, в этом есть определенный цемьерс.
1: Ну, в общем, одним словом, в реальности вот весь как бы трагогамизм этой ситуации, что, значит, расхерачили лучшее общественное место, потому что там все пьют, и поэтому в 10 шагах вот просто вот этот милиционер стоит, и у него за спиной 10 шагов, и там сидят люди на скамейке пьют. и пьют яму. Охраняй забор вокруг ямы. Охраняй забор забора вокруг ямы.
0: А там есть что охранять, потому что там на одном пятачке, во-первых, намоленный имейджин, которому, кстати, вполне можно было бы отдать культурную программу ямы, и которые занимались, в принципе, достаточно системно продвижением молодых, часто не очень талантливых, но, тем не менее, системно они продвигали музыкантов, своих каких-то исполняющих гитарный поп-рок, и, в принципе, им могли бы это отдать. Я думаю, они поработали бы над этим. Я
1: думаю, что вообще все заведения, которые рядом, могли бы как-то там вообще их организовать. Вообще, типа, давайте сделаем так, чтобы и вам было хорошо, и местным жителям было хорошо. Ну, такие как бы истории вообще в мире есть, да. Там есть такое проявление, как ночной мэр. В Амстердаме это в первый раз придумали, потому что там тоже бывает ну, как бы туристический город, все-все дела. Бары закрылись, люди высыпали на улицу, шум, гам, и даже когда они не закрылись, там вышли покурить. Ну, короче говоря, есть люди, которые модерируют ситуацию так, чтобы, с одной стороны, бизнес, людей, которые, значит, продают Напитки, еду там все остальное, но ближе к ночи уже очевидным образом именно на напитки. С одной стороны, чтобы им их клиентам было хорошо, с другой стороны, чтобы местным жителям а в Амстрадаме вообще все тесно. Да, там на, на Покровском бульваре расстояние, собственно, от ямы до этого дома, ну, как бы прямо скажем, не очень маленькое. А там все как бы тесно. И есть люди, которые это модерируют так, чтобы всем было хорошо, потому что на самом деле люди, вообще-то, они прилично себя, люди склонны вести себя прилично. Если им задать какие-то спокойные, нормальные рамки. Если ты обнесешь их забором, то у тебя просто. Ну, как бы да, нет людей, нет проблем. Но есть. они
0: просто этим забором место перечеркнули, там железное. Ам, Да, этом да, месте. ну
1: как бы все нету больше этой ямы никакой. Ну то есть ты идешь мимо, потому что раньше ты шел мимо и ты видел что там что-то происходит, да, ты досунул нос, ты пошел внутрь, не пошел внутрь. Есть, ты, ну ты просто как ты как бы...
0: отметил, что живые да, люди, в принципе да. весело, а, а, люди живые, очень хорошо.
1: Да, причем там не все время был угар и как бы что-то, да, а, а в принципе там ну как бы люди собирались, проводили время. Ну, просто их было много там, там в теплые дни прямо вот весь этот это был полностью занят людей просто, ну, даже если они спокойно разговаривают там и смеются, и тот, ну, как бы звук, да, безусловно. Но когда вы этот проект делали, вы на что рассчитывали? Что там будет как бы забор вокруг забора? Наверное, нет, да. Ну, в общем, короче, очень странно.
0: Ну, вы бы пластиковую крышу над этой ямой придумали телескопическую, чтобы она тогда закрывалась, когда да, вам не да. надо. Не, ну зачем?
1: Ну, как бы вот так сейчас и происходит. Да, но при а этом, может,
0: что-то... в будущем так и будет? Может, там будет, я не знаю, mm-hmm. аквариум, и там будут mm-hmm. морские какие-нибудь Арида, обитатели? Морские львы там плавать? которые против.
1: Да-да-да. Но вообще удивительно, что при, вот при этом значит Покровский бульвар сам по себе, где как бы никого не гоняют, где просто люди сидят, он, конечно, поражает вот этой вот... Ну, там
0: тухловато. Там создается довольно тухлое впечатление, потому что там нету на первом уровне, на нижнем, соответственно, практически никаких заведений общественного питания, но за исключением дизингов, за исключением гей-клуба МОНа, где тоже там особенно никто не светится вот в ранней вечернее время, там особенно ничего такого нет. Мне кажется, что яму на на самом деле надо было на растерзание комьюнити отдать, потому что, с одной стороны, про клуб Мона я сказал своими верными геями. Под Мона находится клуб-клуб-клуб. Это модная, достаточно рюмочная с концертной площадкой, которая аккумулирует свою аудиторию там гораздо больше современных эксцентричных групп. Ну и группы постарше потухлее, соответственно, из Кризиска, они тоже могли бы в этом движении участвовать плюс обязательно надо бы дать сцену Зензиверу, чтобы там малолетние люди желающие повыпендриваться имели открытый микрофон и как в знаке качества там что-нибудь выдавали при определенном концептуальном подходе можно было бы решить весело но у нас не провисели город, конечно.
1: А также сам Покровский бульвар можно было бы отдавать под какой-то фестиваль, не знаю, еды и напитков тоже, потому что, в реальности, жилых домов там мало, они довольно далеко. Те, которые есть, да, там какой-то был дом, да, где жила Антонова, вот, покойная директриса Пушкинского музея. То есть, там есть жилые дома по одной стороне, по другой нету. Но удивительно, что сам бульвар, как бы при этом, он. Там есть такие, как бы, как это, анклавы, не анклавы, не знаю, как это аппендиксы. Ну, короче, такие, как бы, вот он есть собственно длинная вот эта вот кишка бульвара а сбоку есть такие как бы ответвления такие манящие, уютные, манящие места где да. значит собственно почти все они заняты людьми но там значит очень странно потому что там значит сделали какие-то такие типа клумбы, которые ну понятно нельзя же посадить многолетние растения не интересно интересно значит сажать выкапывать сажать выкапывать сажать выкапывать там тюльпан, нютка там потом еще там не знаю какая нибудь настурция. Сам... ну короче да настурция. в общем они вот это вот ну как бы чтобы ГБУ автодороги значит было пределе все время да у них есть садовники которые вкапывают и да выкапывают и сейчас там еще ничего не вкопать не успели и они такие вот как бы вот в этих, ну, как бы, в эти, вот, в этих вот норках да бульварных пакетах таких как не, не пакет карманах каких пакетов. в вот этих карманы такие да и в каждом из них такие три квадратные эти пустые клумбы они вы, вот реально это выглядит как, как будто похоронили кого-то да видимо за всегда ямы которые значит там не выдержали от того значит накала страстей который там был их там значит, видимо зарывали на самом деле там можно ну не знаю там не обязательно даже пивом торговать, хотя это было бы, конечно, востребовано. Там, не знаю, мороженым можно торговать, еще чем-то. Но, Мне как кажется, бы, там я...
0: все-таки какой-то постапокалиптический дух. Ну, он потому,
1: он потому там и царит, потому что там могилки, скамейки, и и, и на них пьющие люди, совершенно тихо, мирно. Причем разный там контингент. То есть там есть какие-то интеллигентные виды мужчины и женщины, есть люди постарше, да, есть какие-то совсем тинейджеры. То есть там, как бы, ну, как бы все там, да, там. Но ну... все очень
0: довольно спокойно и строгие. Абсолютно,
1: да. То есть там никто, как бы, не шалит, опять же, да. Да, в яме шарели, потому что их там было много. Они там концентрировались, и была такая синергия значит, бурных энергий. А там, ну опять же, при умном подходе... Может, там
0: какая-то имитация распития на кладбище, у нас же, знаешь, есть любители, <с- шататься с, с бутылочкой <с- по... Ну, но, но, вот мне кажется,
1: что бульвар, как бы учитывая то, что очевидно, там есть потребность выпивать у людей, да, они это делают. Но вообще, как бы логично это всему этому придать какой-то, значит, культурный момент, да. Может Интеллигентного быть... всоса. Да, можно там продавать что-то, там есть, не знаю, пирожки, там еще, чтобы закусывали. Можно даже... Ну, как бы у нас запрещено выпивать на улице. Всем известно, что я являюсь противником таких ограничений. Ну, потому что это ограничения, они работают только на нормальных людей. Вот я на днях шла и видела на троллейбусной, на автобусной троллейбусы в Москве больше нету. Значит, остановки, просто люди пили водку, пять озер нормально, три мужчины таких. Неплохая да. водка. Мужчины такие уже не очень немножко, да, видно, что это не первая их водка. К закату идет их, значит, карьера, значит, распитие. Ну, тут такие, ну, как бы путники, да, странники. Но вот они пьют, как бы, да, и совершенно их не смущает то, что людей вокруг, не то, что это там какое-то тайное место, где ничего нет, а это вот просто в центре Москвы, там, в разгар дня. Сели. Люди, люди сели, пьют водку, да, нормально, хорошо. То есть им не страшно, да, и к ним лев против не приходит. Лев против приходит вот как бы к молодежи которая, ну, решила, может быть, да, немножко скотинется публично. Но как бы там не валялись, как бы вокруг э, дела в бесчувствии на самом деле нет, такого не происходило. Ну как бы нет. Там люди, мои стрелы закусывали, кризис жанра ходили, там, значит, ну еще что-то. Ну короче, жизнь там все равно продала. Там все шумно, на самом деле. Любому. Там не происходит ничего того, что там, там
0: покровка это с машинами, с своими гуди. Да, да, да. Там, они... там, там вообще шумное место. Но ну, вот
1: такая как бы в центре города бывает шумно. Это, ну как бы, но ну, если тебе не нравится, то там не живешь. Это звучит цинично, но... Это так как бы да насколько это невыносимо да, смотрим сколько она как сильно падают цены на недвижимость как активно люди оттуда уезжают обычно не как мы это знаем у нас есть подкаст про патриаршие, где вот вот там совсем как, как бы все отъявлено цены там не падают на недвижимость несмотря на то что все рассказывают как там невыносимо жизнь на улице покровка и окрестностях в общем мне кажется все примерно так же это вот говорю цинично звучит но это так всегда в городе есть таким не, не может быть города где нету какого-то нормального веселого места где все кутят шумят и значит ночью гуляют. ну жизнь Таковая такое вот человечество, это не может происходить, не знаю, в Меге, да, чтобы все в Мегу поехали там веселятся. так не бывает. Это будет в центре, потому что в том месте куда все стремятся, это, это естественно. Если там живешь, то вот ты живешь с этим. Поэтому очень грустно на самом деле, что происходит, да, вот. Как Но в то же
0: время и весело, потому что огромное количество всяких пьяных воспоминаний связано именно с этими местами и воспоминаний, в том числе и парадоксальных, потому что когда я много-много лет назад делал репортаж о втором ночном дозоре мы путешествовали по Покровскому бульвару с магом Юрием Лонгом. Был такой телевизионный чародей, и мы в припадке творческого безумия решили проехать с ним по всем отрицательно заряженным местам. А Для... это
1: считается отрицательно заряженным.
0: Из «Ночного дозора». Мы, соответственно, выбрали места, где снимался «Ночной дозор».
1: Я не смотрел никогда, поэтому не знаю, что там есть.
0: Вторая его часть. К тому моменту никто его, конечно, этот «Ночной дозор» тоже не смотрел. Фильм был в производстве, мы делали обложку, и была крутая история. Я взял автомобиль, посадил туда Юрия Лонга, и мы поехали по разным местам. Сначала мы уехали в текстиль. Естественно, к музею АЗЛК. АЗЛК это действительно одно из самых отрицательно заряженных. Место в Москве Те, кто там не был, обязательно должны провалиться А
1: его же снесли, по-моему вот, ну, все, Мне
0: кажется, там в текстилях Эта энергетическая mm-hmm. воронка mm-hmm. Она вполне себе сохранилась Люди из текстилей очень боевые Выходят, как правило, на группу Кровосток Посмотрите, mm-hmm. вот все они такие же прекрасные Потом было ВДНХ mm-hmm. Тоже место, скажем так С отрицательной энергетикой Там тоже было гостиница Космос Да, гостиница Космос Там тоже была отрицательная такая зона По мнению Юрия Лонга на площади Шарля де Голля, и еще были какие-то места, и, естественно, почему-то был Покровский бульвар, потому что там развивалась какая-то сцена, там была встреча двух персонажей, и Лонга отметил как бы особую отрицательную энергетику Покровского бульвара Дом 11, по-моему, как я сейчас помню. Мы там немножечко постояли, и действительно там э, в какой-то хмурый осенний денёк было абсолютно бесприютно. Было...
1: Но в осенний будет везде бесприютно. Мне нравится ну, был какой-то,
0: какой-то был совсем Санкт-Петербург. При всем уважении было там отчаянно и ветрено, и Абсолютно пустошным. Тем не менее, это место все время манило. Ты туда поднимаешься со стороны Яурского бульвара, как на горочку. То есть, у тебя такой, такой подъем осуществляешь, или спускаешься, соответственно, уже туда, в сторону столянки, в припрыжку, или со скоростью большой на велосипеде. То есть, в принципе, и туда, и туда возникает какая-то спортивная динамика соответственно, либо легкий накат, либо восхождение человека к новым высотам, к Я,
1: кстати, вспомнила, ты говоришь, на велосипеде. Мы же там когда-то давно с ребятами из проекта «Летсбайки» проводили гонки на складных велосипедах. Был э, какой-то день без автомобиля в Москве, значит, короче, там движение по бульварам перекрыли, и, значит, на разных частях бульвара были какие-то разные значит, мероприятия, и мы там устраивали эти гонки, и, в общем, люди как раз вот по кругу, объезжая, собственно, вот этот домик, где кризис-жанры и разные другие, значит, Питейное заведения, объезжает этот домик, и вот, значит, в, объезжает тот перешей, где стыкуется Покровский с Яусским, довольно большая дистанция, нужно было сделать два круга, из горки, в горку, и, значит, на рельсах не упасть. В общем, было, было довольно увлекательно, да.
0: еще там есть... Трамвай, потому что Да, он, конечно, конечно, украшает.
1: Безусловно, трамвай, он все украшает. И странно, что как бы даже несмотря на то, что трамвай, все равно вот этот вот Яуский и Покровский остаются таким тихим, а Яуский совсем как бы почти за могильным местом. Это, конечно, для меня очень странно. Но вот мне кажется, связано с тем, что там не так много жилых домов все таки
0: Кажется, на Яуске надо вот как раз кладбищенское это все вот для любителей готики yeah. как бы. Но,
1: с другой стороны, вообще вся эта часть вот как бы от Покровского в сторону солянки, да, но это так грубо говоря, да. Та часть очень такая сонная, старинная, клевая Москва. Там хорошо. И на самом деле хорошо, что там не шумно, потому что в этом есть приятность для этого места. Там такое вот как бы немножко есть ощущение приятного безвремени. Бывает... Обычно
0: мы в финалах наших подкастов говорим о том, что мы хотели бы изменить мы уже рассказали в уже этом середине. месте. А тут получилось, что весь подкаст этому посвящен бесконечному рационализаторству и идеям, связанным с Покровским бульваром. Дайте нам Покровский бульвар, мы займемся.
1: Да, свободу яме, короче.
0: С вами были Саша Кундуков и Настя Ромашкевич. Бирюс и Бакет. С пряности и радости городской жизни. Слушайте нас mm-hmm. там, где вам удобно.
1: Там, где транслируется еще в России, где что. Потому что, на самом деле, мне кажется, отрубили все наши каналы, надо вообще как-то этим заняться. На Ладно. Яндексе
0: работает все.
1: На Яндексе работает, на самом Клауде работает, на Apple работает. Так что слушайте нас и радуйтесь жизни.
0: И обречьте.
1: Да, и выпивайте ответственно, ну так, чтобы ваше здоровье не пострадало, и чтобы милиция вас не похитила.
0: Да, вырастите такими прикольными и классными, как мы.
1: До скорых встреч! Yeah.